0: 为什么中国人到了日本，他买什么都觉得哎这个好那个好这个好那个好。这
1: 套耳机是改变我对国货印象的一次购物体验，让我意识到以前我的想法是错误的
0: 。外国人嘴里一直在说的啊，中国没 a d e 差的很差没 a d e 差的很差，是因为他看不到没 a d e 差的可以很好
1: 。真正抵制国货的反而不是我们这些生活在海外的华人
0: 。哎，这家的产品好到不像是中国人
1: 制造，商品名称直接改成了同行再压价，我杀你全家。
0: 他在日本注册了，然后同年他在中国开了店，开始在中国铺开，然后所有中国人都认为他是一个日本品牌。
1: 我就很讨厌这种说法，就好像啊你不保护国货就没。买一样。h e 大家好，我是国货支持者王阿姨。
0: Hello， 大家好，我是支持正确爱国的李叔叔。
1: 欢迎来到我们的海外夫妻党杂谈节目。咱们这期节目呢，主要要聊的是那些在海外拼杀的国产品牌。在开始今天的我们主要内容之前，我要先插播一段，其实是咱们上期节目结尾的。咱们上期节目不是唠了很多在海外的有趣华人吗？其实就在昨天，我又听到一个特别特别好玩的事儿。
0: 呃，如果不太清楚娃爷现在在说什么，欢迎大家先回去听我们上一期的节目，就是华人在海外都在整些什么奇妙的活
1: 。嗯，对，是的。其实，在大阪呢，有那么一条街，这条街呢，有那么一点点偏向华人街的感觉。这条街呢，在以前，也就是我们的上一辈人，有很多阿姨，当时年轻的小姐姐们在那条街开了很多卡拉 OK 店呀，然后小酒吧呀，陪酒啊，啊、嗯嗯、然后呢，他就慢慢的偏向了。华人街，只不过这么多年过去之后呢，这条街已经有点没落了。然后呢，有一批人想把这里给建成大阪唐人街啊，振兴。我就是这个想法，我已经听了很多很多年了、嗯。啊，但是呢，一直没有往前推进过。为什么没有推进呢？是因为这条街上一些日本土著他不同意。嗯，然后呢，就是这条街上中国人们做了一件比较骚的事情。在年底的时候，我公司的日本人同事突然跟我说，说这旁边开了一家寺庙，他说正在新建修建中。我说为什么会修建寺庙？他说他也不知道。修得非常快，就几位已经修完了。最新线报得知，那是一家祭祀关二爷的关帝庙。为什么会建关帝庙嘛？因为那边的中国人要建别的娱乐设施，呃，怎么说呢？就是当
0: 地的日本居民不对不同意
1: ，他们说要建个庙，哎，说是可以的。然后他们希望用这种方式呢，曲线救国，慢慢打动当地居民，<笑>用信仰战胜他们。他们还是没有放弃，还是想建唐人街。<笑>这中间有太多让我觉得逻辑上我都不知道该怎么评价的。点了，
0: 我我不评价，这后面很微妙的，我不评价，但是很有趣啊
1: 。那我们继续今天的主题
0: 。对，其实。我们在网上看到讨论最多的关于国货的话题是什么呢？要么是啊、哎，国货之光，我们要支持它，买它，嗯、呃，我们不要再买海外的品牌了；要么就是给大家科普一下哪些品牌，虽然它是大家以为是国货，实际上已经被外国人收购了；哪些嗯、呃，大家以为是外国的品牌，实际上已经被中国收购了。其实网上的大多数帖子都是关于这些话题的。今天我们要聊的内容呢，和大家在网上经常看到的又有一些不一样。我们要聊那些大家可能确实还不太了解，但是在海外确实做的很好的中国品牌。那在我们今天开始盘点一些在海外做的很好的中国品牌之前，一定要声明，这期节目我们没有接任何的广告。以下的列出来的品牌都是我们自己确实在过去的。五到十年间用过的东西，它仅代表我们的个人观点，大家可以喜欢也可以不喜欢这个品牌，好吧？因为确实每个人使用一个品牌的体验是非常不一样的。嗯，就是说到国产品牌的话，我自己感觉啊，大致在海外的情况大致可以分为三类，一种是就是中国人知道外国人也知道的牌子，比如说华为，全世界都知道它是中国的，嗯，腾讯，全世界都知道它是中国的，对吧？还有什么？呃，阿里，嗯，阿里现在他在各个其他国家搞电商以后，也是大部分人知道它是中国的，不会把它当做是其他国家的品牌、嗯。第二类呢，是在海外，就是怎么说呢，口碑什么的都很好，卖的也很好，但是外国人可能不知道它是中国牌子，
1: 嗯，他们
0: 可能不会去想这是哪里的牌子，嗯，那比如说 Anchor， 呃，做
1: 各种电子配件的。
0: 呃，手机充电线什
1: 么的，对吧？啊，对，它最主要是手机充电线，嗯、然后充电插头，但是它现在已经拓展到什么小音响啊，然后小电风扇啊,啊，反正充电宝啊，就
0: 就是那种小的对，所以 g
1: 对，呃，我觉得就是用电子配件最合适了
0: 。OK， 然后呢，还有就是比如说 TikTok、抖音，外国人全在用，但很多人可能不知道它是中国的品
1: 牌。但其实这么一说，现在 TikTok 和抖音已经分家了。
0: 嗯，对，但是它最初其实是从中国出来的、嗯，就是我觉得大家能意识到中国能推出这样的产品是很重要的嗯。嗯，其实它现在分家不分家不重要，重要的在于中国人是能推出这样的产品，而能而且能通过营销把它推向世界的、嗯。呃，但是现在问题就在于没,没有人 get 到这一点，大家会觉得这是一个纯粹的外国品牌，嗯、甚至不 care 它最初是从哪里来的。那另外一个品牌就是 DJI 大疆，这个我们之后也会谈。嗯，第三类国产品牌。在外国的情况就是，包括这个中国商家自己都可以把它包装成外国品牌，根本没有人知道这是国产牌子，但它是国产牌子。嗯哼，中国人自己都不想让外国人知道它是中国产的。比如说 Mini Sou， 就是那个
1: 名创优品
0: 小百元店。对
1: ，我突然意识到 Mini Sou， 因为大家应该听过大创啊 ，Daiso， Mini Sou 是不是就是迷你创？不会是这个意思吧？
0: 不知。道。哦、但你你不觉得吗？
1: 就是最大的百元店大创，然后和他这个迷你创，不知道很,很有
0: 可能，但他身上其实太多了，都我觉得不止这一点了。我们之后也可以聊他、嗯。那今天呢？我觉得咱们先从在海外口碑很好，实际上产品也都不错的国货来聊起吧，也算是，嗯、呃，也算是就是。去聊一聊中国的产品到底能走多远？它其实是能做得很好的
1: 。其实我更多可能我想聊的是，在我自己购买这些产品的时候，我都不知道它是中国品牌
0: 。
1: 嗯，我更想唠的是我自己内心中的这种感觉。嗯嗯，我觉得还是很有趣的、嗯嗯
0: 。那我先说一个啊，这个大家都知道，应该就是泡泡玛特。嗯
1: 哼
0: ，呃，英文叫 Pop Mart， 它这两年扩张的特别特别快。哦，现在还在扩张哈？它就是最近开始扩张的。它其实刚开始在国内开推出盲盒这个概念的时候，它一直都是在国内铺，在国内铺，在国内铺。然后最近几年，它突然开始铺海外市场了。嗯，比如说就是二三年吧，二三年 Pop Mart 才在大阪的一个商场里开了新店，之前整个大阪应该都是没有的。哦，嗯，咱们只说。从推广国货的角度上，我觉得它是非常成功的。我去推特也搜了一下，基本上日本人都知道它是中国品牌。嗯，可能日本人不会认为它是日本品牌。我觉得这就很重要，因为它整体形象其实并不是很贴合中国，它更贴合日本
1: 、嗯，感觉比较符合那种日本年轻人所追寻的那种潮文化，对，还有二次元
0: 文化什么的。所以我觉得这是它这个品牌在。把国货推向世界的这个过程中，它确实是很成功的。其他我们先不说，嗯，然后目前它的店是，呃，可以说是开遍亚洲了吧？韩国、日本、国内，还有东南亚那边很多国家都有它的店，嗯、美国、欧洲也有一些，就还挺厉害的。而且在美国，它是东岸、线都有开的。这是 Pop Mart，Pop
1: Mart、嗯嗯。嗯。然后除此之外，其实就是我们现在正在使用的这个麦克风，嗯，是 DJI。呃，中文叫大疆，这应该大家都听过吧？做无人机的牌子。
0: 对这个牌子，我觉得它跟 Pop Mart、Mart 有点不一样的，就是可能有一部分人知道它是中国品牌，嗯，尤其是比如说对这个比较了解的，对这个领域比较了解的，还有一些人他是就包括中国人和外国人，他都不知道这是中国品牌
1: 。我不知道国内怎么样，但反正很多老外确实不知道它是中国品牌。其实这里面包括我自己，我最开始知道这个牌子，我是怎么知道呢、嗯？我其实不玩无人机
0: ，嗯，对，我们不玩无人机，我是
1: 对这个领域完全不了解的。我最开始知道这个品牌，是因为我一直在逛 YouTube 的时候，看到很多的博主，他们会佩戴迷你麦克风，然后呢，迷你麦克风上 DJI 这个 logo 非常的显眼，我一直觉得它很好看，我特别喜欢那种，就是很理工男、直男风格的设计。就是黑黑的一块，很精简的一块砖，啊、然后上面一 j i、啊、另外一个呢，是我在当初我有过一段时间想购买运动摄像头，就是像 GoPro 那种
0: 。为什么呢？干嘛用呢？我怎么不知道
1: ？我觉得想拍一下记录生活就很有趣，哦、比如说装在，哦哦、我因为当时买车的时候，我有看到有人把 GoPro 当作行车记录仪来使用
0: 。哦，然后发现也是他们家的做的很好。就是 DJI 这个品牌
1: 做得很好，是吗 ？GoPro 你知道是什么东西吧？哦，我知道，我知道。它是一个牌子， DJI 也有做类似 GoPro 的运动摄像头
0: 。呃、我知道，我说的就是、哦。OK OK， 我还以
1: 为你以为 GoPro 是他你是
0: 不是想打架
1: ？OK， 总总之就是，在那一瞬间，那个时候我其实只知道 GoPro， 我只知道他们家做这种运动摄像头。嗯。嗯当我上网去搜的时候，我才发现哦，似乎还有别的很多品牌在做，其中也有这个 DJI。嗯嗯。但是在那个时候，我还不知道它是国货。但
0: 是慢慢了解啊，就是这个品牌在各个领域都有在做一些产品
1: 。对，当时它在我心中印象就是一个，它似乎是一个欧美的非常高端的高尖技术的品牌，比如说做摄像头比较厉害的麦克风。然后我后来也是在搜完摄像头之后才发现，哦，它是一个，它也做无人机，而且无人机方面它很屌，它杀疯了。嗯，我真正知道它是国产品牌是直到我们开始做播客的时候，当时要买麦克风，嗯，我第一时间想到就是哦。这么几年，我一直在网上看到这个麦克风，我就去搜了去买了，然后我才知道，哦、它居然是个中国品牌 DJI 这个牌子，至少在我生活在日本的时候，上镜率真的是太高了
0: 。嗯，比如在什么场景下？比如
1: 说在难波的商场有自己的专柜
0: 啊，大阪市中心难波的商场
1: ，对、嗯，特别大的专柜，然后在大阪有自己的专卖店。
0: 哎，我们之前去那个伊甸。嗯，那个电器城是不是就看到他专柜了？呃、是是他们家，比如卡
1: 玛也有，然后亿店也有啊
0: 。就是大阪这边几个很大的，可能大家都熟知的电器商城都有大疆的这个店铺
1: 。对，是的。然后另外呢，但凡赶上各种什么黑色星期五啊，比如说在美国就是感恩节啊、黑色星期五啊、圣诞节啊，你打开亚马逊啊、打开电商平台啊，但凡是一个平常会逛这类电子设备的。你总归能看到它的商品被顶上来，嗯、有打折啊，怎样怎样怎样，很显眼、嗯，而且它价格不便宜哦
0: 。就是我们今天列了挺多，确实做的很好，也在海外打出口碑的国产品牌，我们之后会一个一个来讲。然后大疆 DJI 给我的感觉就是,是，它是确实可以说是真正意义上的国货之光了，因为它最主要是技术拿得出手，设计也拿得出手。
1: 呃，简单的说，它不是做品牌，它是做产品。嗯嗯，它不像，比如说泡泡玛特，你可以把它理解为更像是做品牌。嗯、我们一会儿也会给大家介绍另外一个更偏向于做品牌的这么一个商家。嗯、但是大疆不一样，它确实是技术过硬了，属于是。
0: 对，然后我们为什么说做产品真的很做品牌也很重要，但做产品真的很重要是。如果你这个东西它是因为这个产品打出了口碑的话，大家慢慢的意识到中国人可以做出这么好的东西，他才会去买中国其他的品牌、其他人做的其他产品。嗯，我觉得这个非常重要。为什么中国人到了日本，他买什么都觉得哎这个好那个好这个好那个好，是因为日本它产品的口碑打出来了，中国人就觉得哦日本的所有东西有名儿的没名儿的，它的质量摆在那儿，虽然它都是 Made in China。嗯嗯，所以说做产品真的很重要
1: 。对，然后呢，还有一个特别有趣的，我在网上就是在谷歌上去搜 DJI 大疆这个品牌的时候呢，就是搜索引擎会给你联想嘛，嗯，弹出了联想，让我觉得特别有趣。有怎样的联想呢？比如说当我输入 DJI 的时候，底下会弹出联想，就是用英文，老美会问 DJI 是不是一个德国品牌
0: ，好有趣啊，就就是、说它的工业水平已经到了我们大家概念中德国人的工业水平。
1: 对，讲道理，讲道理。我最开始在网上看那个摄像头这些东西的时候啊，我也认为它可能是一个欧美的品牌。嗯，我压根没有想象过它是一个国货
0: 。哎，话说这里也很有趣。回到刚才泡泡玛特的那个话题，我也是在推特上搜的时候，因为就是日本二次元文化就很浓嘛，然后他们关注这些东西也会比较多，可能相较于欧美，会有一些日来自日本人的非常有趣的评论，比如说。他们会说泡泡玛特的玩具质量很好，又大又结实，只是基本都是正面评价。嗯，然后还有包括，呃，哎，这家的产品好到不像是中国人制造
1: 。啊，我说个实话，日本人确实有一些这样的倾向。就比如说我在亚马逊上，日亚有非常多中国的商家，呃，就是直接从中国的工厂把东西寄到日本，因为离得比较近嘛，东西寄过来可能顶多也就延迟个三四天、嗯，然后很多日本的买家是会接受的。嗯、然后呢，这类中华产品。中国产品在底下的评论里面有经常能看到日本网友评论说典型的中华系产品，什么意思呢？就是它确实很便宜，它可以完成
0: 基础基础的需求，
1: 对。但是呢，质量也不太好。嗯。但是大疆呢和这些传统印象中的中华系产品它就不太一样。我先说一下，我之前不是说我在谷歌上搜索的时候，它底下会弹出联想嘛？其中一个联想的是我刚说的，呃，会问它是不是德国产；另外一个量会有人问这个东西是不是苹果的。啊、uh, ，他们认为它是苹果的，为什么呢？首先是它的设计，设计上没有传统的中国制电子产品的那种堆砌感啊、廉价感啊，没有。它是一种很简洁的风格。
0: 对中国人出产品也好，出 A P P 也好的思路都是堆堆堆，能给你扔上去的增值服务全给你扔上去。然后这跟欧美做设计的思路还是挺不一样的。欧美做设计的思路，它是。简化，简化再简化，中国是复杂，复杂再复杂、嗯，让你觉得你有赚到
1: 。是的，嗯嗯。另外一个就是它的价格并不便宜，大疆产品的价格我看了看，其实不算便宜那一类的，甚至要算偏贵了。嗯，这就导致会有人认为它是苹果的，嗯、<笑>这跟苹果的形象很符合，啊啊、好好好对吧？<笑>你看这种简洁、比较简洁冷硬的设计，然后再加上呃价格也不便宜，但实际上它是一个正儿八经的国产货。嗯，它是深圳的，嗯、来自于深圳的一个品牌。嗯。
0: 你有查到它是哪年这个品牌是哪年创立的吗？就是它至今有多长时间的历史了？因为我想看看它花了多长时间打出这么好的口碑，而且是在全球市场上
1: 。我搜了一下，是二零零六年成立的
0: ，距今有十几年吧。
1: 对，然后我在搜的时候，在维基百科上发现一个更牛逼的东西。它在二零零五年的时候，大疆宣布成为哈苏。哈苏我不知道大家知不知道，哈苏是一个非常厉害的相机品牌，比较专业，然后是瑞典的牌子。第一台上太空的相机就是哈苏做的。大疆把哈苏怎么说呢？哈苏已经成为了一个大疆旗下的一个子公司。它后来出的这类飞行器上面是搭载了哈苏的摄像头的，
0: 屌的飞起
1: 啊！这确实屌的飞起。不过看来挺有趣的，大疆这个公司的在启动的时候，主要是靠的是香港科技大学，也就是这个创始人大疆创始人的母校，给他注资了
0: ，啊、哦嗯，帮助
1: 的他推动了这个公司的进步
0: 。好有趣，所以他确实是一个纯纯的中国企业
1: 。对，是的，纯纯的比较纯粹，比较、嗯、也是一个充满了理工男血液的一个企业。
0: <笑>对，因为其实现在很多。国际品牌它里面怎么说呢？各种股权、各种注资，这个它是很国际化的，来自各个国家的都有。所以有时候我们其实很难说清楚
1: ，确实很难说、嗯。那我觉得现在就是一个国际化的世界嘛，对对，对吧？那既然这公司创始人是个中国人，嗯、那我觉得你说他是个中国企业没有什么问题，他的公司注册地也在。在深圳啊，是吧嗯嗯？其实我今天在确认的时候，我又搜了下 DJI 是不是中国的嘛。然后我用英文说，就是 DJI 是哪个国家的？底下弹出来的第一条特别有趣，它是英文，但简单翻译成中文就是：是的，你没有看错， DJI 确实是一家中国的企业
0: 。对，其实我们今天要谈的很多品牌，你如果去谷歌上搜它。几乎都会出现这样的回复。是的，你没有看错，它是一个中国企
1: 。嗯，是的，就很有趣，能看出就是呃，可能老外网友也会抱有比较类似的心态。它
0: 并不是可能，而是像我最近刷推特、刷 Instagram 刷的比较多，然后中国产品到目前为止能以质量。打出品牌知名度的，它就是非常稀少，少到可能十个手指头就能数得出来。当然，这里不包括那些我们日常接触不到的尖端行业啊，我只说我们日常生活中那些、嗯。然后现在外国人普遍对中国产品的态度就是 Made in China 的东西非常非常的差，就是这么简单。如果你上 Instagram 遇到类似的话题，底下评论就是清一水的中国产品就是这么差，都是这样的评论，到今天都没有变过。然后我认为它有一部分确实是事实，但另外一部分就是刚才我为什么一直强调中国品牌一定要以产品打出口碑。外国人嘴里一直在说的啊，中国 Made in China 很差 ，Made in China 很差，是因为他看不到 Made in China 可以很好、嗯。那中国人有没有能力让他看到 Made in China 可以很好？我们暂时确实很有局限性，确实很有局限性，品牌打不出去
1: 。但是呢？换个角度想，我也很能够理解吧，就是为什么全世界人们都会觉得中国产品就是质量不行，因为确实很多时候我们走的就是廉价路线，对啊，我们就是用的量去堆的这个销售额
0: ，对啊，我每次在比如说 Instagram 上看到外国人啊，他们会有英语说什么啊，中国的东西很 Made in China 很差呀，我就呵呵一笑，我心说。哦，那你还不是买的老高兴了？贵了你买吗？
1: 对啊，是啊，<笑>啊就是这个问题就很真实、啊，贵了你买吗？是啊，对吧？嗯嗯，
0: 你还能，嗯，这鱼和熊掌兼得咋的？对吧、嗯？就是很过分，我觉得，嗯，但我确实认为中国是有能力既做到薄利多销，又提高品控的。我认为目前品控这地方确实也是偷懒了。
1: 嗯，嗯我持保留意见，其实
0: 。啊，好吧，那嗯嗯，那关于大疆，你还有什么想法吗？你有什么彩虹屁要继续吹的吗？没有了，我们就没有
1: 。人那个，如果能给我发发广告费，我也不是不能继续吹。<笑>我很喜欢这个牌子，我特别喜欢，它很戳中我的审美。
0: 嗯
1: ，其实我这个人买产品挺简单的，就是你好看不好看，价格差不多，然后好看不好看就完了
0: 。这还简单，那我买产品更简单，你只要质量过硬就可以
1: 难就难在你很难知道它是否真的质量过硬。现在，比如说网上的评测视频千千万，我们当初买这个麦克风也是的。我能看这么多视频，每个视频它博主都有自己的排名，嗯，对吧？他有自己的喜好，他会告诉你为什么这个麦克风好，那个麦克风好。在我看来，嗯、他们都好，你们都夸上天了、嗯。那到这种情况下，价格差不多同一个区间的，我就看哪个顺眼我就买哪个。哦、嗯。而且事实上，哎，我还真不是因为它是国货才买它的哦。因为我是拿到手之后，我才知道它是国货的，所以就是当我知道我现在使用的这款麦克风是一个咱们自个儿中国的品牌的时候，我感觉的是很惊讶的。但我希望未来能哪一天，就我感到的不是惊讶，而是觉得理所当然。对
0: ,对它最好笑的就是，你看网上的外国人很惊讶啊，它居然不是苹果的，我们也很惊讶，我们作为中国人也很惊讶啊，它是中国的
1: 。对，是的，嗯。
0: 那 DJI 我们说的差不多了，进入到下一个品牌是一个。国产的叫做内外的内衣品牌，我不太清楚他现在在国内做的怎么样啊？我了解到这个品牌是当时在美国的时候，我的一个朋友，当然也是一个中国姑娘，跟我推荐说，李叔叔，我知道一个国产的品牌做内衣的，做的非常非常好，非常舒适，他家主打的就是一个穿了像没穿。哎，我就很心动。后来是圣诞节还是过生日，他就送了我一个内外的内衣。我穿了以后，感觉质量也很好，然后舒适度也很高。就去他的官网一看，哎，我一下就怎么说呢？也不能说很喜欢上这个品牌，更多的是还是替国货开心吧。首先，它是一个二零一二年创立于上海的内衣品牌。然后，我对它非常有好感的原因是。它不像我们后面要说的很多品牌一样，想把自己伪装成一个非国货。嗯、它非常直白的，就是中文叫内外，呃，英文就是拼音内外。嗯，大家一看，首先就知道它不是一个欧美的品牌
1: 。对，嗯，嗯
0: 我真的非常喜欢这种直白的告诉大家，我是个中国品牌这一点。内外这个牌子，它比较有趣的点在于。其实我刚接触他，一直到我们做节目之前，我都以为他是一个完全不做中国市场、只做海外市场的品牌。嗯，但后来一查呢，确实是他最开始是在国内市场发展的，最近几年他开始想要在欧美发展了。那这个我觉得也挺有趣的，咱们可以简单聊一聊他在中国市场和在海外市场销售策略的区别吧。我去看了一下这个品牌的官网啊，一看就是按照欧美人做官网那个路子走的。然后，如果你在百度上试图去搜索这个品牌，当然一切都是用中文啊，在中文的环境下、嗯，出来的全是什么淘宝商店、天猫商店、京东商店，我都不知道他自己的官方网站排到哪儿了
1: 。哎，不过不根据我多年使用淘宝的经验，它可能是有官网的，但是呢，在淘宝上呢，不知道被顶到哪里去了。
0: 严格来讲，淘宝的它的店铺就是它在中国的官网
1: ，啊、uh, ，就是
0: 它的淘宝官方网站。这个严格来讲是没有毛病的。它的京东店也是官方的这个内衣品牌的京东店铺、嗯，但它确实没有我们在海外经常看到那种真正意义上的独立于其他平台的它自己品牌的官网。
1: 其实我觉得这个能说明很多很有趣的东西啊、嗯，因为官网这个东西是展示一个品牌它的理念和价值的。
0: 对，其实很多东西到了这些电商的网站上，虽然它有自己在这个电商平台上的官方店铺，但大家如果仔细去看，会发现这些电商官方店铺它的宣传图同质性很高。这个内衣品牌如果去看它自己的官网的话，面向欧美、面向日本、面向各个国家的官网的话。是看起来是非常高端的，它的内衣大概一个胸罩在三十刀到六十刀之间。美金，在它面向欧美客户的品牌官网上，它的宣传图都是这个样子的，一个非常简单的纯色的背景，然后突出前面的模特，模特基本上全都是不同肤色、不同身材。的女性，她不会只做单一肤色、单一身材的女性，这是她品牌宣传的特点，这也是她品牌的理念。嗯
1: 哼，就
0: 是好像是女性 power 吧
1: ，就是女性力量吧。嗯
0: 、呃，女性力量。你直译
1: 就是女性力量。对
0: ，但是国内的电商平台上，他们家放的照片是完全不一样的。他们家在国内电商平台上照片，就是和其他所有淘宝店铺、京东店铺一样。一个淘宝那种橘红色的框儿、嗯，然后写写什么打折，什么材质
1: 。其实我觉得特别好理解，你想一想，就是比如说面向中国市场的，他就会把中国消费者最想看到的东西，给大家看。那么面向海外，就会把海外消费者最想看到的东西给他们看。其实我觉得，让我来做归纳分析的话，可以理解为大部分我国消费者，大家更想看到的还是商品的价值，就是它多少钱，它有多少活动，它卖是不是便宜但？但是海外消费者可能。会更加吃品牌价值一点，他们会更愿意看到这个品牌想讲样宣传的是什对什，就比如说你刚刚说那句话，穿了像没穿。我说实话，我觉得这个对我来说就是它最吸引我的。
0: 更多就是，如果我去一个淘宝店铺或者京东店铺看到这个内衣品牌，我怎么把它和其他内衣品牌区分开？我觉得我区分不开，因为实话说，淘宝上做这种无痕内衣、嗯、这种。灵体感内衣的店铺可能有很多，他们的宣传都都会是非常类似的。但如果我打开这个品牌它的官方网站，它的品牌故事、它的品牌价值观就是扑面而来。通过它这个网页的设计感，还有它的宣传图的设计感，就是真的是扑面而来，很直观的把它和其他同类型的内衣品牌分开，然后你去选择购买它或者不购买它。然后说到这个，我突然想到很有趣的一点，我们一直在说什么消费主义陷阱，消费主义陷阱。那这种品牌通过推广自己的理念和故事来销售产品，它是不是也是一种消费主义陷阱呢？因为如果你从另一个角度想，国内的这种大型电商平台把所有的品牌同质化以后。是不是也可以说它是一种纯靠产品质量和售价说话的方式呢？我觉得
1: 这也是一种消费主义陷阱，就是纯看价格的消费主义陷阱。你能理解吗？就为什么很多人在会在现在的抖音和当年的淘宝以及前几年的拼多多上面买很多自己完全用不到的垃圾，他买回来真的没有任何用处，就是垃圾。为什么？因为他觉得它便宜，觉得捡到漏了。
0: 所以其实怎么说都是一种陷阱，电商平台的这种只突出价格的销售方式也是一种陷阱、嗯。欧美的那种销售方式就是推出一个品牌理念，推出一个品牌故事，它可能也是一种消费陷阱，它的质量可能没有那么好。但是呢，你跟它的品牌故事连接以后，你就想说，哎，我要开始买这个品牌了
1: 。说实话，对我来说啊，嗯，我觉得这里面还是有一些区别的。消费者陷阱在我眼里看来就是。商家用各种方式让消费者支付他本不需要支付的那笔钱
0: ，没毛病。我觉得这两种都是有这个问题。哎，还是有点区别的，还是有点区别的
1: 。比如说买到一件劣劣质商品，你对他心里有期待吧？你没有任何期待，嗯、你可能心里什么都不想的，你只觉得它便宜、嗯，便宜我可能用到我就买了，那实际上真的可能什么都没买到，你买了你也无法使用
0: 你。你是这么想？那我只能……但是啊
1: ，但是啊，嗯、对于一些。我们就以奢侈品举例子，别人觉得你这是在花多余的钱，但实际上你买到奢侈品，你可能心里也获得那种满足感
0: 。人家买便宜的东西心里也有满足感，虽然是东西我不能用，但我买它的时候很便宜。我跟你说，我觉得这些都是陷阱，哦、只不过看大家从自己的心态出发，更喜欢为哪种陷阱买单。所以都差不多，对不多
1: 。不过确实啊，感觉中国消费者确实对于品牌没有那么在意。当然我不是说所有，相较之
0: 下，相较之下，我是说
1: 形成购买力的绝大多数人群。
0: 更在意价格实惠
1: ，啊、其实这就是为什么在中国做品牌很困难。我有很多就是业内做外贸的朋友，大家都是把自己的东西啊做成衣服嘛，衣服的外贸做成东西之后卖到其他国家去，但是很少有人选择在国内经营一个自己的品牌。你要问为什么，大家都会说，呃，不要在中国经营品牌会变得不幸。那为什么呢？其实很好懂，如果你做一个品牌，但凡它有那么一点点起色之后。只要有一天的时间，你可能就会有八百家竞争者做着跟你一模一样的商品，然后挂着不同的品牌跟你打那种血腥到底的价格战
0: 。内外这个内衣品牌呢，我也上网去搜了一下，目前已知的是在海外，它在纽约和新加坡各有一家店铺。那么呢，我也希望在未来能有越来越多的中国品牌带着一个非常明显的中国标识。逐渐拓开海外市场，在海外各个国家开越来越多的店，就像日本的优衣库、美国的麦当劳一样，让大家都知道，哎，这是中国来的品牌。嗯嗯。OK， 那关于这个品牌，我就讲的差不多了
1: 。那下一个我想聊的品牌，这个是真的跟前面几个品牌都不一样了，因为大疆也好啊，内外的内衣也好，呃，都是在中国，它比较显眼包的，嗯,嗯，比较容易看得到的显眼包。我下面要聊的这个牌子呢是。呃，我很早以前就知道了这个牌子，也是最近才知道它是国产品牌
0: 啊。是这样的，你以前不知道它是国产
1: ？呃，应该就是去年我才知道的。它就和大疆不同了。我之前搜资料的时候发现，这个品牌它的收益呢，百分之九十六都来自于海外。这个牌子就是 Anchor。哦
0: ，我刚想说你别卖关子，赶紧说是谁。嗯、呃
1: ，叫 A N K E R， 它的中文叫安克,、呃叫安克嗯，嗯，就是简单的音译啊。这品牌我最早知道呢是。真的好多年以前有一次我在美亚上面，美国亚马逊上面买那个手机充电线,线，大家都知道这玩意儿长得都差不多，对吧？大家都长得差不多，嗯、价格说实话也都差不多。我随便买的，然后我一眼就看中它，我觉得它长得太好看了。你
0: 就觉得它设计挺好
1: 啊？对，我就是觉得它好看。哎，买回来一看，哎、哦，真不错，那个 logo 也好看，就是很多杂牌啊，它 logo 老丑的
0: 。那话说回来，它 logo 好看，难道不是因为它确实不是一个杂牌吗
1: ？它那时候就是一个杂牌。对他最开始就是个很普通的跨境电商，我属于是初代使用者，一路看着他成长起来。嗯，好好好。然后呢，我就开始一直购买这个品牌的电子设备的配件。到后来真正刷新我对他们家认知的是，他们后来出了充电宝，太好看了，做得非常简洁，然后工业感的设计。然后呢，他最近有一些其他的子品牌做的别的耳机什么的。那就是
0: 说，他的核心产品还是充电这一块儿呗。现在
1: 现在不能这么理解以前以前你确实可以这么理解，以前它就是做充电器和充电插头的。
0: 嗯，这个品牌我知道他们家是有在国内做各种各样的宣传的，但我并不了解它在国内的市场是怎么样的。但他在海外确实做得不错，对吧
1: ？在海外做得非常好。就
0: 是之前我们说它是什么百分之九十，百分
1: 之九十六的营业额来自于海外。嗯嗯
0: 嗯
1: 。而且，呃，我刚来日本的时候，它也已经推出很多很多新产品了。我当时音响都做到二代了。嗯，它很像很多其他的。国内品牌，他们先做到海外，他们海外再倒腾回国内去卖。
0: 对，很多品牌都是这样嗯。嗯，我
1: 记得很清楚，就是我还在美国上学的时候，有一年回国，然后我缺根充电线，我是没有找到这个牌子的，所以我当时一直以为它是个国外的牌子
0: 。我最早了解到它也是在海外，然后我是也是一两年前从美国来的日本，还在美国的时候，已经在各种大大小小的商场里看到。电子产品的货架那边，整个一个货架摆的全是安克，是大家日常很容易买到的，设计感也不错，价格也比较合适的电子产品的小配件我觉得
1: 。然后呢，他现在呢，已经比如说在 EDM， 它也有自己的专柜
0: ，呃，日本的一个电器商城
1: ，对，实体店，然后在很多便利店也能看到他的专柜
0: ，东西还不少。我
1: 在不少，在挺多家七幺幺有看到他们的自己的这种配件专柜，确实挺牛逼的。
0: 然后很多人，日本人、美国人可能天天买都不知道它是中国产品，对中国人可能也不知道它是中国
1: 产品。我自己啊，我买了多少年？有六七年了吧，我都不知道它是中国的。其实现在回想一下，我觉得这品牌当时不在中国售卖，可能是非常明智的。嗯、我看来它是二零一一年在长沙创立的，那其实和我接触到它的时间差不多，我真的算第一批用户了。我应该就是一三一四年那会儿买到它的东西的。嗯嗯嗯现在想，它的产品如果放在国内贩售，还
0: 是那个问题，很快被复刻，是不是
1: ？会很容易就消失在云，就是人海之中。大家可能并不会关注你这个东西做的质量有多好，一看你比别人可能贵个几块钱，
0: 就不买了。对，
1: 可能就不买了。说实话，它的价格，我看了一下，在我心目中啊，我买他们家产品很多，也不算便宜的那档。你看价格是不会想到它是一个中国制造产品的，它算是普通产品的价格。但是呢，传统的中国产品都会比普通产品要便宜不少。其实除了这个，还有另外一个，因为很多，怎么说，我国内亲戚吧，大家平时听说我一直住在日本，又不愿意回去，然后都会觉得你这年轻人怎么这样啊,啊？啊，你怎么了？就是国内多好呀、啊，干嘛不回来呀、啊
0: ？日本又地
1: 震又这个啊嗯嗯，又那个的，什么首相还被开一枪，类似于这种，对吧？嗯。但是，一到想要让我帮他们带东西的时候呢，全都要日本货，都要日本货。然后我说，其实这个没必要，比如说。有有一些吃的或者乱七八糟的保健品，我说我自己可能用的也是中国产的，嗯，然后他们就是不愿意，不会听的，会觉得肯定是日本的东西比较好。其实这个也是造成中国品牌在国内发展比较困难的一个原因之一，就消费者自个儿都不相信自己国家的产品
0: ，就很真实。嗯、我我们两个之前也不信这个，比如说大疆是中国产品，就很好笑
1: 。对，但实际上就是我们能把产品做得非常好的。其实我从来没关注过它是哪儿的牌子，嗯，我其实不在意这些的，只要你这个东西好。
0: 对我也不在，意。我不是那种说爱国就得买国货的对我来
1: 说，首先你得长得好看吧，你长得不好看，我是不会买的。嗯。然后呢，好看东西买过来之后用着，哎，用了这么多年也不错，那我就会特别喜欢这个牌子。那我一看，我这个人确实是有品牌依赖性的。当我发现这些电子配件都可以从 Anchor 解决之后，我就会全买他们家的。我们家现在桌上这根线全是 Anchor 的，这种很多配件都是他们家的
0: 。Anchor 听见了，打钱
1: ！快快给我打钱！我是你们的忠实粉丝。<笑>然后呢？然后当我发现哦，它是个中国品牌的时候，那我好感度就更高了，对
0: 吧？那肯定的呀，对呀、嗯，我是这么想的。我觉得支持国货不能靠消费者去做慈善，你一定要品牌自己得做好，而且，而且请消费者和品牌方一定要意识到中国人是可以做好的。现在中国消费者就是在这个最近爱国情怀。闹得很强烈的这对对对我
1: 刚想说，大家都
0: 会进入一个好像国货需要靠消费者的同情心和救济，
1: 对对，才能
0: 打出名气，才能做好这个思路本身，它就是非常错的。然后我有时候在网上看到那么多人喊着抵制这儿、抵制那儿，支持国货，我会觉得很奇怪。为什么要为不好的东西买单？你买单支持的是什么？支持的不是国货，支持的是他继续做出这个水平的产品，因为他知道我做到这个水平就有人买了，我不用做的更好了。如果消费者和商家形成这样一种对互动生态的话，对谁有利呢？对谁都没有利啊。嗯，无论是对中国品牌做大做好做出口碑，还是对于消费者的收益上来讲，他它都是。你你是在开玩笑吗？我觉得这就像一场巨大的闹剧
1: 。其实还有另外一个中国消费者让我很不无法理解的一种脑回路啊。当我们提到呃海外产品的时候，比如这是一个外国品牌，然后它价格很高很贵，大家会觉得可以接受一点，对吧？嗯、对，但如果但如果这是一个国产品牌，说它贵，大家觉得为什么它这么贵？太贵了，有这么多评价的，为什么要买你的这个？你的弄太贵了，就会去用这个方面去批判它。
0: 对，国产品牌凭什么不能贵？做好了就是可以贵。但实际上，比如说我
1: 自己，嗯、你看我用大疆的产品，我也用这个安克他们产品，他们跟国产品牌比，确实是比较贵的、嗯。那我用了这么多年，我是不是应该当我知道它是国产货那一瞬间，我就觉得它太贵了呢？没必要啊，它产品好，那对吧？那不对对，而且还
0: 有另外一种思路，就是大家为什么总想买便宜的东西，不想买贵的？大家只看到当时那一刻，比如说这根儿。充电线我花了二十美金和花十美金，那肯定是十美金的便宜。但如果这一根充电线我花了二十美金，我可以用十年；但那根十美金的充电线，我只能用一年呢。嗯，但是大家是不会进行这样的思考的。我买东西的时候，我是会想，就是这个东西我花这么多钱，它能持续多少年？那如果它确实是质量很过硬的产品，我能用很多年，完全可以给它多花一点钱
1: 。哦，我突然想到一个特别牛逼的、特别有趣的故事。是我一个朋友给我讲的，他说就是他家里有个亲戚，就是怎么说呢，有点盲目爱国吧，类似于这种。然后他那是好多年以前、啊，嗯嗯，那时候的苹果的这个怎么说呢，苹果手机的风评比现在还要好一点。他当时刚好在美国嘛，然后他当时用的苹果手机嘛，完了回国之后，他那个亲戚就过来呲的他，就说：“哎呦，你这个你可真有钱啊！”这种我可没那么有钱，买个苹果这么贵，还还支持美国人，乱七八糟。他说：“你看我这个，他当时用的安卓呢，就是国产手机。他说我这国产手机。”是个很杂的牌子，甚至不是咱们今天都吹了华为，都不知道他是什么牌子。他说：“你看我这个才一两千块钱，只值你那个多少十分之一吧。”嗯
0: ，他这个亲戚想表达什么？呢
1: ？就是说，就是觉得他就是臭显摆、臭牛逼、老有钱了啊，买苹果手机啊这种。你看、啊、我支持国货，而且又便宜
0: 啊。我觉得这背后没有什么理性思考，就是酸罢
1: 了。然后我那朋友回了一句特别牛逼的话，他说：“不是，他说我觉得您才有钱，你花一千块钱买一垃圾。”啊，你这个才有钱，对吧？我这个算什么呀？就是消费
0: 思维完全不一样。哦
1: 这个、其实那段时间啊，那几年间，国产手机就是价格确实打得很神经病
0: 。你说的是神经病的低
1: ，对，就没有必要，就是把质量做得非常差。其实现在已经好了。现在华为我，我我没用过，我特别想用用看，遥遥领先，我还没试过呢。
0: 我觉得现在国产手机的一些大品牌吧，嗯、它的定价思维跟外国还是比较相似的、哎、这么
1: 一说，其实这个也符合咱们今天的主题的。我呢是因为就是苹果用习惯了，我换不掉了。但你现在不是用安卓吗？实际上我之前有好几次想要换安卓机，嗯、我当时还在美国的时候我就搜。嗯，在二零二零年前后的时候，国产手机已经是口碑非常好的。嗯、哦、嗯、哦。口碑。嗯。呃，我在美国看的那几个很大的做。电子产品类的这个博主，嗯，他们给出的排名啊、评价里面，屡屡能有国产手机上榜的，而且都排得很高。我觉得华为那一年出的是 Mate 几？
0: 我觉得中国还有很多牌子，像你刚才说的手机什么的，他在专业人士那边已经打出口碑了，但他并没有做到像佳能相机、富士相机这样，就是这些日本品牌在世界范围、世界普通人的范围内也打出口碑。我觉得国货暂时还没有做到这块、个。
1: 嗯，大疆已经走到这一步、嗯、
0: 大疆已经
1: 走到，这一步，它已经是全世界范围内这种无人机的可以说是顶尖品牌。但
0: 很多人不知道它是中国牌子
1: 。我觉得它没有必要去宣传，装逼嘛。装逼的要义就是扮猪吃老虎，等到大家用的很爽一下，一看，哦，它居然是个中国品牌，它居然不是个德国牌子，这个我觉得给人的心理冲击会更强烈一些
0: 。<笑>对对
1: 对。事实上，我自己呢，以前也一直是秉承着，就觉得国货都不行嘛，觉得 Made in China 不给力。质量都比较差，我也是一直带着这样的一种印象。嗯、哎啊，啊，是吗？可能因为我在国内长大吧、嗯，我印象特别深，你知道吗？就是我觉得老外也挺好骗的。我以前可能也在节目中逼逼过，我上大学的时候有几个外国留学生刚好来我们学院，就带着他们一起去玩。你又
0: 干什么怪事情
1: 了、啊？我跟你讲过吧，就是带他们去义乌小商品市场、哦哦那个那个。嗯，为什么我说觉得就是中国人呢、啊？这个脑子很活泛嘛，到了。外国的这种跨境电商就是能杀疯，那帮老外就像没见过世面一样，他们非常疯狂的去义乌小商品市场去买了那个，说实话就是塑料或者玻璃的做的那种小珍珠项链那种，到什么地步？他买了一大袋儿，嗯，就那种大概四十升的垃圾袋，嗯，他装了一大袋儿。他说这样太好了，买了这么多珍珠项链回去给我的朋友们，这么便宜。一人一串儿，他说中国的这个东西可真便他、啊、只是
0: 为了送礼，哦，他好单纯哦
1: 。他觉得是真的，你知道吗？他从来没想过我。我以为他要
0: 进化到直接跨境贩售
1: ，没有咋的。然后你想象一下，这个商品在义乌小商品上只卖两块钱吧，然后如果把这个东西弄成两美金或者八美金，美金你放到美国去卖。像这个傻大姐一样的留学生，对吧？他们还真的会以为这是真的，然后真的会去买的
0: 。而且这种故事其实挺多的，有不少的中国人移民啊，或者留学到海外以后，会自己慢慢的从中国进货很多小商品，拿到外面去卖，还是挺赚的。当然不是说这个月入百万的那种，但是就是他作为一个工作来满足日常生活的开销是足够的。嗯、其实就是打一个信息差。外国人不知道原来这个东西从中国来的能这么便宜
1: ，但是呢，在新沙打了这么多年，包括对我这样的中国人，也都造成这样刻板印象，就觉得中国的商品它质量就是不太行，然后假货会比较多
0: 。啊，最好玩的点就在这儿，你刚才不是说了一句，可能是因为你是在中国长大的嘛？嗯，但是我对国货的可能观感没有你那么差，也恰恰是因为我是在中国长大的，但我比你大五岁。我认为中国的产品，它是在开始大量进行小商品的制造和贩售，嗯，开始走的下坡路。本身中国的老国货质量是很好的，嗯，你要说就是说到很早以前，我们小时候会用的，比如说玉美净的面霜、蜂花的洗发水儿、嗯，它当然你不能说它的成分有现在这些什么资生堂啊这些东西那么花里胡哨，但是。我认为，在中国开始进行大面积的商品制造之前，国货的质量还是可以的。至少你日常用，它它是一个正常的质量，它是一个好的质量。然后可能恰恰因为你比我小一些
1: ，有可能是你开始
0: 接触到这方面的信息的时候，中国 Made in China 的口碑已经在下降了
1: 。而且在我长大的过程中，电商已经逐渐出现了，然后那些路边摆小摊的、摆小铺的。我买这些东西，说实话都不太行。嗯
0: 嗯
1: 嗯，而且那个时候呢是很难接触到正版的。在我小的时候，我就有个特别印象特别深刻的，当时好像有一个球鞋牌子叫乔丹还是飞人，我忘了。反正就是我看到过那个 logo 是什么往左飞的人，往右飞的人，横着跳的人，就是往下坠的人，我什么都见到过。我脚上穿过各种各样的乔丹
0: 。我觉得我小时候，当然我大一些以后。接触到的国货就是跟你是相同的体验，我想确定哪一个是正品都很难。但是我小时候，我感觉还是比较能简单的买到正品的，因为实际上我仔细想了一下，其实中国的消费市场的乱象，它并不是说一个持续存在的东西，至少我觉得我特别小的时候并不是这个情况。那原因是什么呢？原因是首先以前都是国企，不像是后来私企逐渐多起来啊，然后市场也越来越复杂，越来越混杂，什么乱七八糟都有。还有一个原因就是我很小的时候，国内还没有大量引进外国品牌啊，其实大家日常生活中用的就是那几个国企自己的国内的牌子，嗯哼，它的市场当时组成就是那么简单，所以它确实也没有那么容易出现市场乱象，出现造假。确实嗯，嗯，但是后来的情况就不一样了嘛
1: 。我也不知道该怎么怎么说啊。我觉得可能也是跟我出生的城市有点关系吧。我印象特别深，就我那个我老家啊，现在可能那个地方都不在了。以前有个特别大的商场啊，叫八仙城，嗯，就八仙过海那个。当时那里面真的是八仙过，海。过显神通，就你妈的重说啊，就说脏话了。就仿同一个牌子的盗版店都能有直接出四家在同一个商场里面
0: 啊，好尴尬呀
1: 。对，是的。然后那个时候我是穿过阿迪多斯的，你一定要这么搞笑吗？是的，阿迪多斯。然后我们那会儿看到过各种那玩意儿，那是阿斯火吧，什么阿迪多斯、阿达蒂斯、阿拉利斯，<笑>这就导致我刚出国的时候，我也特别抵制国货。我亚马逊买东西的时候，我但凡看到底下有人说这是什么 Made in China 或者怎样的，我也不会愿意去买，我会觉得它质量可能也不太好
0: 。我觉得它的根源在于咱们两个都不是图便宜的那种人。咱们两个更多就是追求商品的质量，但对于很多喜欢花很少的钱买到一件商品人来说，中国就是天堂
1: 。其实也是因为我们两个都比较强迫症吧，特别是我的设备呢，就是能少一个是一个。那么都已经这么精简了，那必须这每一个设备它都得提供我希望它有的这些功能，嗯，它不能它不能太差吧嗯嗯
0: 。而且我们家还有一个刚才你提到我觉得很重要的点，为什么我们两个买东西不会去图便宜，而是要看质量？比如说我们家这个电脑的布线，它就是捆上，可能三年五年都不会动的。这个线质量一定得好啊。嗯
1: 、对啊，是的。嗯、对、啊。然后呢，是什么东西改变了我对国货的印象？应该是呃，一四一五年，我要买一条有线耳机，然后我也是在 YouTube 上去找评测，嗯，找各种各样的 UP 主视频，嗯、发现有一款耳机出场率非常的高，它叫 OnePlus 一、e、加。我当时一直以为它是个反正就是欧美的牌子咯，我也不懂，我也没在意，我就买了。哎，好好看。啊。然后我才知道，呃，还是你问我的。我又、啊、我说这个耳机特别好用嘛，我也给你也买了一条嘛。然后你就问我，哎，这是哪个国家的牌子？我说我还真不知道，应该是美国的吧。然后搜了呀，哎，它是中国的
0: 。所以就是我的建议是，以后我们买任何一样东西都搜一下它是哪儿的，也许我们还能再出一期这样的节目
1: 。哎，你说的没错，说不定咱们现在用的还有什么东西也是国产货呢，对吧？嗯
0: ，这位说我的键盘好像也是一个国内的
1: 。对，你的键盘也是个很不错的。你先把
0: 你的 OnePlus 说完吧。
1: 啊，对 ，OnePlus 怎么说？这套耳机是改变我对国货印象的一次购物体验。嗯，让我意识到以前我的想法是错误的，国产货是有很好的东西的，它是有很多不错的品牌，只不过我从来不知道而已
0: 。我很有可能也是从那时候开始，但是我跟你不一样的是，国货我认老牌子，我只是不认新牌子，我并不是百分之百的抵制所有国货。然后我会比较认同老牌子，单纯的是因为小时候用
1: 过。但是我说实话。我这么多年在海外生活的经验告诉我，真正抵制国货的反而不是我们这些生活在海外的华人，真正抵制国货的反而是是一直生活在国内的中国人
0: 。是这样的，大家对这方面的信息也不了解，也没有途径接触。嗯、然后，比如说，如果我想说，哎，大家可以试着自己在 Twitter 啊或者 Instagram 上搜索一下，去 YouTube 看个测评啊，然后你会发现啊，大家上不了这些网站。嗯，对，就是获取信息途径也是很有限的，导致大家甚至不了解这些在海外。很多外国人都在推的品牌是中国品牌
1: 。然后呢，我有大量的亲戚朋友，当然主要是亲戚或者说是中老年长辈们，以及比较少量的同龄人。他们甚至连国内的电商平台也是不信任的。会有什么情况呢？会突然找我，让我帮他们，比如说买一款，呃，买手机也好，或者是买耳机也好，买各种各样的商品。然后我看了一下，我说我要带回去是不可能的，因为我不带行李箱，我只有一个背包，我放不下。那寄回去呢，要贵这么多钱？你看你同意不同意？他们一看，哇，贵这么多，又不想买了。然后我就帮他们看了呀，我说淘宝只要多少多少钱呀、啊，也是正品的，他们是旗舰店呀、哦嗯，或者是这个品牌明明在国内也有官网，你去官网买呀。他们的回答会让我觉得非常的真实，嗯，哪怕是手机，比如说像苹果这样的品牌或者三星这种，他们也不信任在中国的官网，他们认为在中国官网买就有可能买到假货
0: 。这个我也是在前几年。有那么一段时间吧，苹果只要一出新机子，然后就感觉全世界都在排队疯抢，就必须得排这个队买这个手机、嗯，不在这天买到就不行。就是那个时期啊，我才知道，嗯，他们会说国国行，嗯
1: ，国行
0: 国行的手机和这个外国的它质量是有差别的。当然，这个因为我自己其实并没有体验过，所以我也不知道是真是假。我只是看到大家好像都这么说，那这个是不是也是大家哪怕在国内的这些品牌官网上也不愿意购物的原因之一呢？就大家认为这个东西卖到国内，它的质量是不一样的，哪怕它都是 Made in China， 但可能出口的品控就是不一样
1: 。这我还真不知道，但是我是使用过国行的。我现在是十三嘛，然后我之前那个是十，我的 iPhone 十是国行的，嗯，但确实我从 iPhone 几开始用，从 iPhone 五用到 iPhone 十三，我只有这个 iPhone 十是出了问题的
0: 。但你这个样品太少了，对
1: ，只有一个样品，确实，嗯、所以我说这个我无法回答。对、嗯、对，对、啊，只是个还有一个
0: 说到刚才那个很有趣的话题，鱼子酱这个东西，
1: 嗯
0: ，有很多都是在中国生产的，对，嗯。然后会出口到外国，贴上外国标签，再进口回中国。对，也很有趣。嗯，他也是镀金回国。你知道，其实很多中国人这,这种东西就非常多了。
1: 嗯，这很多中国人在做这样的生意，就是把各种商品明明是中国的，他弄到外面，自己贴个牌再卖回来、嗯。他也不卖外面，他就卖回中国而已。哦
0: ，我们先说回刚才说的那些，我们还是先盘点做得很好的国产品牌
1: 。OK，、uh. 还有
0: 一个就是刚才说我这个键盘，对不对？它就是那种。怎么说呢？可能得对这个，
1: 呃，属于那种可能发烧友比较了解吧。但我也不算发烧友，我只是在寻找的过程中找到这个键盘，然后发现这个键盘呢，在海外的风评还是不错的，在一些发烧友的圈子里面，很多人都比较喜欢它。
0: 对，我觉得还有国货国产品牌，还有一点就是我们刚才评论的一些品牌还是相对大众的，还有一些就是比如说键盘、无人机、嗯、这些。只有特定用户会去关注的领域，嗯，也会存在我们不了解的做得好的国产品牌。但是，因为我们日常生活中的喜好也不可能覆盖所有的行业、所有的领域，所以我们并不知道还有多少国货被埋藏了。嗯嗯，是的。那这个键盘它是怎么样？反正我自己用起来体感很好。这个牌子叫
1: 凝脂，然后是静电容的键盘。总觉得我们这些在做很多广告呢，这广告费赶紧给我们结一下。<笑>其实我自己对键盘不是特别了解，<笑>但我在搜索这种呃敲打手感比较好，同时又非机械键,键盘的键盘的时候，我搜到它
0: 。嗯，就是说它的产品的。质量、设计等等等等方面已经很接近另外一个做得很好的品牌了
1: 。呃，我不知道，但是网络评价是还有差距，啊、但差距不算大了
0: 。啊、呃，然后它确实也是一个中国的牌子
1: ，对，中国牌子卖的也不便宜哦。是我刚才也想说、嗯，对，所以又回到那个，当一个品牌它把产品做的质量上超越其他品牌，做得比较特立独行、比较优秀的时候呢，嗯、价格自然而然是会升高的。嗯、那么价格升高之后。消费者愿不愿意听你讲述你的故事，愿不愿意知道你的产品？他凭什么卖这么贵？那就是另外一个问题了
0: 。愿不愿意把自己的价值观和产品的价值观进行连接，并进行购物
1: ？当大家购物的时候，都是在淘宝上点开按价格排序的时候，你的产品它就是很难很难卖出去。那就接着刚刚那个例子说哈，比如说充电线，那如果安 ker 它是往海外去卖，那可能有很多的消费者他会像我一样，他比较关注这个线，它到底长得好不好看，它到底是否耐用，折叠起来是否舒适？它手感好不好？它容不容易沾灰？那么当这样的消费者够多的时候，它就可以把这个品牌延续下去。那么如果是比如说放在国内买，那我相信可能有很多人可能跟我一样。不过，在电商、在淘宝、在京东上的绝大多数人，大家是按照价格排序，或者大家只看销量，大家觉得这不过是一根充电线，就好像垃圾袋对于我来说一样。嗯嗯嗯。那么在这种情况下，可能品牌就真的很难生存下去。
0: 国内的很多品牌取决于它在哪一个品类下出商品啊，但是国内的很多品牌，你就感觉它不做一些奇妙的恶性竞争，它这个品牌很快就没了，就会消失，突然它就没了
1: 。你说到恶性竞争，就让我想到我之前有在日本的乐天商城，是日本的电商，有点类似于呃日本版淘宝吧。我真有在日本的乐天商城上看到过同一款商品。底下的这个商品图片啊，就是封面图，直接用中文写着“同行”，我后面以下就是不能说的东西了，反正就是非常亲切啊，很热烈的问候了对方的祖宗十八代以及父母，以及对方的生殖器，对吧？类似于这种，
0: 嗯、这种给人观感真的很差
1: 。再往下翻呢，底下也是商品名称直接改成了“同行再压价，我杀你全家
0: ”，然后而且是在。外国人常用的平台上，尤其乐天，他还是一个日本人，是能读懂一点中文的
1: 。对，是的
0: ，真的给人观感很不好。说到这个，就是说到为什么中国人现在确实整体素质是在提高中，虽然很缓慢，但在外国口碑还是很差。无论是你这个公民素质，还是你制造商品的质量，口碑都很差啊。十二月中旬的时候，有朋友来日本找我玩，我去大阪机场接的机。呃、uh, ，我在等他出关的过程中，就去上了一个厕所。我去的时候，好像只有我一个人。这时候就是可能刚好有一波中国的游客入境了。我从我的隔间里出来，就看见一个绝对是中国阿姨，因为她有的说话，开着隔间的门儿给自己家小孩儿把尿。我当时就觉得，第一个反应就是，哦，难怪中国人的外国口碑很长。嗯。开着隔间的门，不顾小孩子的隐私，不顾周围人的隐私，不顾周围人的感受，在马桶上给小孩把尿，真的要怎么形容？你要让大家怎么观感好？而且机场隔间是很大的、哦，它是能放进行李箱的，你完全可以把门关上，它不存在说像其他洗手间一样隔间的位置很小，那就。我们刚才哔哔了好多，其实都是我们自己了解过、使用过、感觉还不错的国产品牌。对，可
1: 以看出我们两个人使用的很多都是还是比较偏电子设备类的
0: 。然后下面就进入到离谱扯淡国产品牌环节，就是有一些国产品牌，我认为它不值得我去喜爱它，至少从我的价值观出发，它不值得我去喜爱它。这种品牌就是它非常刻意的去掩盖住它是。中国产这
1: 件事、嗯，有很多。我之前不是说嘛，有很多人会这么干嘛，就是、嗯、呃，把中国产的商品，然后特地运到海外去贴一个标签。嗯，其实更多人不是这么干的，更多人比如说这个商品有组件 A、B、C、D 四个东西拼出来的，他只要把这个 A 放在海外生产，贴个标签运过来，跟国内做的 B、嗯、C、D 啪一拼，哎，这就是日本产的或者美国产的或者台湾做的
0: 了。对对，就是我们刚才盘点那些，呃，从我个人角度来讲还。比较好感度比较高的品牌，首先你从他的资料上能查出来，人家就是在中国注册的，嗯，人家创始人是中国人，各种啊，就是跟中国相关的东西他都列得很清楚，他没有刻意去掩盖，哪怕他的名字可能是英文的，但这可能只是为了让外国人比较好念比较好接受，嗯，但下面要说的品牌就是你可以看到他无论是从注册这个流程上，还是从。品牌形象，它都是非常非常刻意的在包装，在抹去一切跟中国相关的东西、嗯。第一个我要说的就是前面说过的 Miniso， 到现在都有很多人认为它是一个日本品牌，但它是一个。就是货真价实的国产品牌，嗯，它里面唯一跟日本相关的一个东西啊，两个东西，一个是它在二零一三年在中国开店的同时，在日本是有注册公司的，我认为它早就想好了，嗯，就当然这你可以说从这个企业的角度讲，它是很有前瞻性的，对吧？但是从消费者角度讲，我并不很喜欢这样的行为。他在日本注册了，然后同年他在中国开了店，开始在中国铺开，然后所有中国人都认为它是一个日本品牌，<笑>嗯。然后，而且最有趣的是，它能到现在又上市啊，又在日本开店，做得这么好，是因为中国买中国人买单
1: 。对，嗯，
0: 不是因为日本人买单，不是因为美国人买单，不是因为欧洲人买单，就是中国人买这个包装成日本品牌的这个中国品牌的单，这很讽刺
1: 。确实
0: ，就日本现在都到核废水了，这个品牌还没有倒。其实背后是什么原因？想想一想都知道，中国人还在买单。这个品牌的存在本身就让我觉得很难受，我是不会在中国给这种品牌买单的
1: 。其实它就是切中了，就像我刚刚说的，老百姓觉得这个任何东西只要是中国的，他们就就不买的。对，是啊，嗯，就是切中这种心理
0: 。我刚才说他这个品牌有两点跟日本确实还有点关系，一个是他在一三年是有在日本注册的，我想他早就想好他未来这条路要怎么走了。而且比较确实这个品牌比较牛逼的是，他现在成功在日本开店了。嗯、他一个包装成日本品牌的。中国企业为出发点，最后居然把店开到了日本、嗯，而且我觉得可能日本人很多也会认为这是一个日本人开的店
1: 。对，有可能。嗯，这
0: 是最好笑、最讽刺的点、嗯。然后还有一点就是，确实参与他品牌设计的是有一个日本人的，但实话说，有什么品牌设计可言呢？反正快消时尚就是你超我，我超你，对不对？嗯嗯,
1: 嗯。哇，你说这个让我想到之前我有一个亲戚让我在日本的药妆店帮他买。一个特定品牌的救心丸，就是咱们国内很常见嘛，速效救心丸。只不过他买的这个呢，就是我记得是一个金色的瓶子，然后名字叫心丹，然后说是一个日本的牌子，让我帮他去买。我知道日本的药妆店是有卖救心丸的、嗯，但是我不知道这个牌子、嗯。然后我就跑了好多家店问店员，都没有找到这个牌子，店员也以为这是个日本品牌的。然后我才恍然大悟，回去搜了一下，发现哦，这是一个正儿八经的国货。只不过他说是他是日本的，他甚至都没有跑到日本再镀个金，他就正儿八经在国内出了国内卖了。
0: 所以他只需要在国内的电商平台开一个店，说这是日本产品，可能说是海外代购回来的日本产品，这可能是一个比较小众的行为，
1: 因为在电商店都不常见。他可能是一个比较小众的双引号诈骗行为吧
0: 。但真是不是跟我说他这个药又确实是有效的
1: ？救心丸是有效的，但是有很多很多种救心丸。这个救心丸它确实是有效的，我非常怀疑他是不是就找了个工厂做了那种金色的小瓶子，然后把普通的速效救心丸灌进去就完了。对
0: 啊，因为在我的概念里，速效救心丸就是国产的，其他品牌速效救心丸它本身也是有用的
1: 。这还怎么说呢？还挺难讲的，为什么呢？为什么呢？因为对于没有出过国来过日本的中国人来说。他那种速效救心丸的那个包装图啊，怎么看都像一个国产货。但是呢，对于在日本待过的中国人，也会知道日本它那种汉方药就是跟国产药长得都很差不多，都是做着个小宝葫芦瓶儿，也是做个反正很
0: 微妙，嗯。
1: 然后呢，但是呢，哎，中国人又会信，你拿一个图给他看，说这是日本产的，他就信。我就觉得挺有趣的哈。嗯
0: ，我也好知道他们为什么很追求买日本的药品。日本的二类药品最近几年口碑有在下滑。但是早几年口碑是非常非常好的，然后这就引说最近我们跟一些呃和国内药企有关系的朋友聊天啊，跟国内医院有关系的朋友聊天、啊。中国
1: 人跑到日本做了药妆，再卖回给中国呀
0: ？不不是啊，我说的是就是跟国内的药企、国内的医院有关系的朋友们会说，嗯、国内国产的药确实它又是它的药效。
1: 啊啊，
0: 对，就就我们今天聊的这个话题，就是关于中国的产品，从医药到电子产品啊，所有的都包括，为什么口碑是今天这样？它背后真的非常复杂
1: 。但你说到药妆，又让我觉得，哎呦，让我觉得很无语的一个事情。之前年底嘛，很多朋友都过来找我们玩嗯，我也是真的。很久违的跑了几次药妆店，我发现现在的日本药妆店真的很离谱。我看了好几家特别大的药妆店，里面直接放了巨大的屏幕，放什么呢？放中国主播说着中文评测日本的药妆，的那种短视频、嗯嗯嗯
0: 。对啊，这样中国人才能听懂
1: 啊。对，然后中国人就,就拍给你看的、嗯。哇，我觉得真的好，不知道该怎么说，嗯、就是
0: 。但是但是那很难评价。既然我们说到药妆了，就稍微聊一下。我觉得大家在聊日本的化妆品之前，要先了解一件事情，就是中国是很大的。中国的一个人，他从北方到了南方，南方到了北方，他的肤质都会变的，这是我亲身体验过的。嗯，比较湿润的地方，肤质是会变好的。像我前一阵子春天吧，从日本回到北京的时候，我整个人大概在三天之内就干的各处都在裂，是真的就是在裂开，皮肤在裂开。嗯然后回到日本以后，很快就好了。所以大家看到网上推荐的一些日本化妆品、护肤品的效果，它可能只在日本这种很湿润的地方，或者中国南方这种很湿润的地方，它效果是非常好的。你在广告上看到，哎呀，日本的化妆品啊，抹上去以后，自己肤质变得很好。很大一部分原因是人待在日本，皮肤就会变好。你甚至什么都不用抹，他们的化妆品只是在这个基础上你的皮肤显得更好。嗯，一个中国北方的妹子用日本化妆品的效果，绝对和南方人还有日本本地人用的效果是不一样的。原因是很干，真的干到离谱
1: 。你说这个，我突然想到一个跑一个小题啊，说这个肤质，这个虽然有点没什么关系。我在之前二三年年底的时候去超市有一次买菜。就在过年之前买菜嘛，然后人特别特别多，我就听着超市最里面就有巨大声的中文打手机的声音，一个大叔，声音特别大，我离他离得很远，很多人，他也没有在意周围的人，就在很大声的，他说什么？说，哎呀，我今年不回去了，哎呀，我来日本，皮肤都变好了，哎呀，鼻子都不塞了，鼻炎好像都好了。但是他声音好大呀，我我是戴着耳机在逛超市哦，嗯，我戴着耳机都听到他在打电话了
0: 哦。但是不是说到日本鼻炎就会变好，我到日本反而有了鼻炎，这个就是水土不服嘛。他可能刚好到日本水土服了吧、嗯，咱不知道、嗯。但是，嗯，这也是为什么网上我们看很多很多不同的话题下面，大家都吵得不可开交的原因是，大家都只在讨论自己看得到的那很片面的东西。但是各有是有差异的。对啊，但是像我今天如果提到了在湿度不同的地方，皮肤会。有什么变化？大家也许会突然会稍微有点对日本化妆品祛魅吧。如果人在日本用他们的化妆品，绝对是比较好的。我自己都感觉，我感觉我什么妆都不用化，就浅浅弄一下就很好看。但我回北京绝对不是这个效果，我会干到需要用很多步骤才能让皮肤恢复一个比较好的状态。但大家讨论的时候是不会去讨论这一波，大家只会说啊，我觉得日本化妆品、啊、不，我觉得日本化妆品不好。那话不能这么讲啊。嗯，隐身来讲。要对一些海外的品牌祛魅，它也很简单，只需要多去了解，然后多方面的去考虑很多事情，自然的就会去祛魅了。比如说我对日本化妆品就是不带滤镜的，因为我知道它为什么好用，就有很大一部分原因是因为它的水土让人的皮肤本身就好、嗯。在日本街上几乎是看不到皮肤不好的小汉子、小妹子的
1: 。小汉子、小妹子。
0: <笑>对，最后让我们来升华一下吧
1: 。我操，你建议的升华可以请。
0: 我们其实今天一直在聊国货啊，那聊国货就一定要聊爱国，因为现在爱国用国货都变成一个口号了，对不对
1: ？我要跑个题，我要跑个题。你刚刚有提到那个，当时我想说的，后来我给忘了，脑子一抽。之前不是有那种保护国货的那种类似于活动嘛？大家都网上说，哎，这个我们抵制外国货，我们要买国货。但我觉得很怪，我一直不知道到底怪在哪儿。我今天突然 get 到了。我就很讨厌这种说法，就好像啊，你不保护国货就没人买一样
0: 。对，就是不保护就没有竞争力一样。对就、啊、那个电影周也是一样就、啊，就是好像电影周还是电影院有那么一个月，电影院只能上国产电影
1: 。我操，这样这个可能更可怕
0: 。这不就是说明你东西没有竞争力吗
1: ？对啊，是啊，但是国货明明是有竞争力的，明明是、啊、为什么要做成这样呢？让人觉得很诡异。中国这么大
0: 的国家，怎么可能没有竞争力呢？怎么可能需要你专门开？一个月一周只放国产电影呢
1: ？但是如果每个月有一周只能放国产电影，感觉还挺可怕的。
0: <笑>那前提是你电影做的烂了，如果他做的好就无所谓了、嗯。但实话说，确实现在骂的人比较多，因为当前的情况就是烂的电影比较多，嗯、对，是烂电影比较多嗯。嗯，那就回到我们刚才升华的环节，到底要如何爱国？刚才我们就是说到日本的化妆品。还有一点就是，国内现在确实也有很多自己的化妆品品牌，而且是新兴的化妆品品牌。但是这也不代表我个人观点啊，只是网络观点啊。大家有注意到，国内新兴的化妆品品牌，基本上只要稍微红一点，有一点热度，就会开始飘，会开始抬价，然后会开始降低商品的净含量。那这个其实好像之前我们有聊过，它有很多的原因。一个原因我觉得就是这个品牌飘了，还有一个原因就是它想赚快钱。赚快钱背后就又回到我们之前说的，他不赚这波快钱，他很快又会被其他的厂家 copy paste
1: 哦，我要说另外一个，我要说一个另外一个原因，现在因为所有东西在国内都是互联网生态，什么叫互联网生态？它所有的产品做法全都是尽可能的拿下市场，先赔钱再赚钱，它的价格可能本来就不赚钱。大家都把价格战打得非常低，每个人都想造成这个影响力，每个人都想自己的这个卖货的直播间呢有很多人关注，一看到这个人数上来，赶紧恢复正常价格，先回个本儿。但
0: 他恢复正常价格的时候，很多人不知道他最开始是赔本在卖的，会觉得他抬价了。对
1: ，大家都觉得大家都怎么样？因为大家都在赔啊。
0: 当然，这不是说每一个新兴的化妆品品牌都是这个情况，也有一些他可能确实就是在抬价，嗯、这个要。大家自己去了解了，嗯、就不
1: 是说我也我也只是对，我也只是给出一种可能性。对，现在国内其实真的很多商业生态都有点畸形，
0: 确实有点畸形。然后这个我依然说的是，它不代表我自己的观点啊，我确实都是在搬运网上帖子上的说法，因为最近国内也可以到日本来购物了嘛，嗯、大家到日本购物以后。基本上对购物这一块的体验，都是说日本的实体商店依然做得很好，跟以前没有什么变化。除了就是服务有变差，但是确实从商品的价格呀，还有它整个呃客流量上来讲，确实没有什么变化。嗯嗯，当然也会有人说，那还不是因为日本的电商不好，但这就仁者见仁，智者见智了，我就不评价。就我个人来看，支持中国、支持国货的方式就是，我并不会因为它便宜去买它。我并不会因为它简单是个国货去买它，我我会买来自世界各地的品牌的产品，只要你做的好，我就会买。但同时，我不会因为一个产品它是国货，我就认为它一定不好，我就不去买它。我也不会这样做，只要你质量和口碑够好，我不管你是哪里的，我都会去买。我这我认为这样才是就是正面的支持市场内的竞争吧，让各个品牌做得更好。他做的更好，我能买到东西才更好。事
1: 实上，一个真正优秀的品牌，他根本不需要去支持他，他自己能杀得很疯
0: 。我觉得也是这样的。嗯、然后具体的，我们前面也说了很多这样的品牌、嗯，对不对？反正爱国肯定不是一句口号，至少要从多了解吧。
1: 我也觉得多了解吧。那你看，我就跟别人狂吹，我跟那帮美国朋友狂吹，你看我这个设备多好用，你们都给我去买 a n c h r 对
0: 啊，他们他们就觉得啊，你反正只
1: 要来过我家的，看过我这个桌面的，都会觉得真舒服，真干净
0: 。对，就他们就觉得啊，你们这些人留学、移民、传门外，但真正比如说能把国货的口碑去扩散出去的，也是这些在海外的华人嘛。我我确实就是有能力跟我日本和美国的朋友说，告诉他们。这个是国产品牌，它很好
1: 。哎、啊，我也不知道该怎么说。是啊，我留学，我住在国外，我崇洋媚外，但是我劝你买国货
0: 。<笑>你还
1: 天天跟我说着，哎，你能帮我帮我从美国带一个 iPhone 回来吗？哎，我不想在中国的官网上买这个，我怕我买到假货。
0: 它很好销，我从十四岁出国留学就。不停地有人托我帮他们带美国产品，有时候是雷朋的眼镜，有时候是之前那个 Beats 耳机，有时候是苹果手机，就很真的很讽刺。然后，当我们逐渐的在买越来越多的国货，哪怕是在海外。嗯
1: 、总之吧，在最后，我还是想重申一下我刚,刚说的那句话，我觉得，我觉得我说的真棒。我觉得希望在日后哪一次我再一次发现自己用了六七年的产品是 Made in China 之后。我的心态不再是惊讶，而是觉得这应该是理所当然的一件事情
0: 。我的感想是，希望听了我们这一期节目的朋友们呢，也可以去搜一搜，了解一下一些在海外做的很好、质量啊、设计都做的很好的国产品牌。然后，如果大家了解其他的品牌，也希望能在评论区给我们评论一下。
1: 那咱们今天这一节目就先到这里为止了，不要忘了点赞、订阅、关注、转发我们的频道。
0: 感谢大家的收听，爱国不只是一句口号哦
1: 。OK OK OK，, okay 好，咱们下期再见。